0: espero que estés súper mega bien donde sea que estés mi nombre es María Alejandra, bienvenida nuevamente a Cabaña Creativa, esta semana para mí ha sido media tricky porque trabajé un montón, un montón, un montón las últimas tres semanas, el último mes y esta semana como que me cayó todo el cansancio de cantazo y estoy como pegada a la sábana, o sea, me da mucho trabajo levantarme, que yo usualmente, para mí levantarme a las cinco y media de la mañana se me hace bastante fácil esta semana se me ha hecho imposible usualmente cuando yo tomo la siesta siempre de como media hora 45 minutos, estos últimos días Siempre es como de dos horas porque no me puedo parar de la cama. Sobre estoy bien, bien, bien cansada. Pero mi luz al final del túnel es que probablemente dentro de dos semanas me voy a ir como en unas mini vacaciones. Realmente es un weekend que voy a tomar libre. Así que estoy súper emocionada de que llegue ese weekend para poder descansar y dormir todo el día sin preocuparme por nada. Pero anyways, ya basta conmigo. <risa> espero que tú estés bien. Espero que estés descansando. Yo estoy descansando, pero parece que no estoy descansando lo suficiente. Yo espero que tú sí estés descansando lo suficiente. <risa> Pero anyways quiero ir directo al grano porque me huele <risa> tengo la sospecha de que este episodio va a ser larguito así que no quiero estar dando mucho rodeo hoy es de estos episodios que no es la primera vez que me pasa, que se me ocurre algo se me surge una pregunta y como que me voy en el viaje, me voy por dentro del rabbit hole para averiguar todos los detalles que puedo sobre este tema en específico ya como tú sabes con el título vamos a estar hablando de la creatividad de dónde sale, qué es cuál es el propósito, o sea todo, todo, todos los detallitos quise buscarlo, quise investigar y esto es lo que te voy a compartir contigo ahora. Es un tema súper interesante. Y la razón por la cual me dio el viaje de estudiar este tema en específico esta semana es porque yo siento que lo que es la creatividad es como intentar de explicar el agua. O sea, porque todo el mundo sabe lo que es Tú dices, ah, si sí, ella es una persona creativa O, ah, si sí, ella es bien creativa, todo el mundo sabe lo que es Pero cómo tú describes, cómo tú pones en teoría qué es creatividad Yo traté de explicármelo a mí misma Y yo, espérate, o sea, yo sé exactamente lo que es Pero cómo yo lo pongo en palabras O sea, cómo yo puedo escribir en un papel y un lápiz Qué es la creatividad Y yo creo que esto es una de esas cosas Que cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que te empieces a explicar La gente va a estar de acuerdo contigo Porque tú tienes mil maneras de explicar lo que es la creatividad Y probablemente todas las cosas que tú digas van a ser ciertas pero por eso fue que quise hacer mi pequeña investigación, porque yo quiero saber cómo la ciencia baquea, entre comillas, o respalda lo que es la creatividad, o sea, qué es, de dónde sale, por qué la tenemos y por ahí para abajo. Antes de continuar con este episodio, quiero dejarte saber que este episodio es como un primo hermano del episodio de los beneficios del aburrimiento. Y como primo segundo... <risa> del episodio No es Vagancia, es Resistencia. Si es que no has escuchado estos episodios todavía y te interesan, te voy a dejar el link directo para ambos episodios en los show notes o en la descripción del episodio. Ahora sí, oficialmente podemos empezar. Lo primero que te voy a decir es algo que me tomó por sorpresa, no porque no lo supiera, sino porque no lo había pensado de esa manera. Y es que la creatividad es una habilidad que se practica. O sea, que si tú lo practicas, mejora con el tiempo. Y esto es una de esas cosas que tú sabes, pero a la misma vez como que no lo sabes. O sea, cuando lo escuchas, tú dices... Ajá, yo lo sé, pero nunca lo habías pensado de esa manera. A mí me pasa eso constantemente, cada vez que yo grabo episodios para este podcast. Pero anyways, volviendo a la creatividad, es algo que sí la genética puede influenciar. O sea que por herencia van a haber personas que son más creativas que otras, pero eso no es razón para que te frene. Porque hay personas que son extremadamente talentosas que simplemente desarrollan un talento por disciplina y por la pasión. No necesariamente por herencia. Incluso yo me atrevo a decir que la creatividad es algo con la que todo el mundo nace. Todo, todo, todo el mundo. Pero, esta es la parte triste, mientras más vas creciendo, más vas reduciendo. Esto está comprobado. Se hizo un estudio, tengo entendido que fue Nasa quien hizo este estudio, donde quisieron darle una prueba de creatividad a niños de 5 años para encontrar posibles genios creativos. Resulta que con estos niños de 5 años, el 98% tuvieron como resultado el que eran posibles genios creativos. Entonces, cogieron estos mismos niños cinco años más tarde, o sea que ya tenían 10 años, les dieron otra prueba creativa y encontraron que solamente el 30% tuvieron como resultado como posibles genios creativos. Cinco años más tarde, o sea que ya estos nenes Tenían 15 años, les dieron Otra vez otra prueba creativa Y resultó que solamente un 12% Salieron con la posibilidad de ser genios creativos A la misma vez seleccionaron 200.000 adultos Donde le hicieron la prueba de creatividad Y solamente un 2% Salieron con posibles genios creativos 2%, tú puedes crear el cos igual Esto me da cosita, me da un poquito de tristeza Porque yo sé que el estilo de vida Influencia mucho En la creatividad, o sea las rutinas lo monótono el hacer siempre lo mismo el trabajar en lo que no te gusta yo hablado de esto anteriormente estoy casi segura que es en el episodio del momento perfecto no llega si no se crea también te lo voy a dejar en los show notes del episodio por si acaso te interesa pero la educación tradicional afecta muchísimo y desarrolla nuestros miedos a fallar y se castiga el cometer errores o sea si te pones a pensar desde que somos chiquititos o sea nosotros quienes estuvimos en la educación tradicional estuvimos a lo mejor ocho horas sentados en una silla escuchando a una persona explicarte algo que básicamente está recitando de un libro libro, a lo mejor no te está educando o no te está enseñando de la manera más interesante del mundo, después de una o dos semanas te da un examen, si no estudiaste, si no entendiste lo que esta persona te explicó, que probablemente te lo explicó de la manera más aburrida posible pues sacaste F. O sea que desde temprana edad realmente no nos están educando o no nos están enseñando a ser personas creativas. Todo lo contrario. Una vez yo escuché que esto de la educación tradicional realmente no te está enseñando, sino te está entrenando a que tú te sientas cómodo cuando seas adulto a trabajar en un sitio de oficina, a que te sientas cómodo estando en un sitio aburrido porque ya lo has hecho en toda tu niñez si esto es cierto o no no tengo ideas realmente no me he puesto a indagar sobre el tema pero pero hace un poquitito de sentido un, un chililín <risa> pero anyways volviendo acá en mi pequeña investigación una de las cosas que encontré que más influye a la creatividad es el no tener miedo a fallar o sea el tu atreverte a hacer las cosas sin pensar en el que dirán sin pensar en el que alguien te va a juzgar el sin pensar el que alguien te va a mirar raro el hacer lo que quieres hacer sin tener miedo a lo que piensen los demás por eso es que el 98 8% de los chiquilines que te habla al principio de 5 años salieron como posibles genios creativos, porque se le ocurren cosas y las dicen sin tener miedo a que los juzguen. Todavía no han desarrollado ese tipo de miedo, ese miedo que tenemos nosotros los adultos. Mientras más tú vas creciendo, más vas desarrollando esa preocupación, o sea, del miedo al que dirán, de decir o hacer algo que la gente no entienda. Aunque a ti te haga sentido, hay gente que tiene ese miedo de que la gente no entienda por qué lo está haciendo. Es tener la mentalidad de pensar que solamente hay un camino para llegar a un lugar. Cuando en realidad. Realidad, hay mil maneras de llegar al mismo sitio. ¿Cuál es la razón de este episodio? ¿Cuál es mi meta con este episodio? Es dejarte de saber que puedes retomar esa creatividad. O sea, que la creatividad es algo que se practica como cualquier otra habilidad, que es algo que se mejora con el tiempo siempre y cuando tú quieras y se lo permitas. Una de las cosas que me sorprendió en esta mini investigación es sobre este mito. Que es uno de los mitos más grandes que hay del cerebro, que uno lo ve en ilustraciones o en gráficas, que es super cute. Y es que el lado izquierdo del cerebro es el lado como lógico y aburrido y el lado serio. Y que el lado derecho es el lado creativo y artístico. Pues resulta ¿eh? que las personas más creativas son así de creativas porque utilizan diferentes áreas de ambos lados del cerebro por medio de conexiones. Esas conexiones permiten que nuestras neuronas se comuniquen entre sí. Que, by the way, nosotros tenemos supuestamente 86 billones de neuronas. <risa> son un montón. Qué dato curioso. Esto es una de las cosas que diferencia nuestro cerebro con el cerebro de los animalitos. En arroz y en habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, nuestra corteza prefrontal, que esta es la parte en el cerebro que está justamente detrás de la frente, es mucho más grande que la de los animales. Esto hace que las conexiones sean mucho más largas, o sea, el cable que conecta las neuronas es más larga, así que te deja pensar en alternativas, en planificar, en adaptarte y en aprender. A esto específicamente se le dice plasticidad. O sea, el cerebro humano tiene plasticidad a diferencia del cerebro de los animalitos. Los animalitos tienen todo esto pegado, a diferencia de nosotros que tenemos como las conexiones más largas. O sea, que básicamente ellos reaccionan a cualquier estímulo. O sea, un ejemplo puede ser, vamos a suponer que hay un perrito y tú sin querer le pisas la cola al perrito. Pues ese es el estímulo y él reaccionó mordiéndote, porque eso pues rápido. O sea, él reaccionó al estímulo que tú le diste. Esto si le pasa al ser humano o si te pasa a ti, y si alguien sin querer te pisa, tú no vas a venir, le vas a meter un puño a la persona. O sea, en par de segundos, en menos de un segundo, tu cerebro va a decir, no, a lo mejor fue que estaba caminando bien rápido y no me vio a lo mejor alguien lo empujó y cayó en mi pie. Eso tú vas a tener ese chance de poder analizar antes de reaccionar. Y eso es algo que los animalitos no tienen. Por esa plasticidad que tiene nuestro cerebro podemos fortalecer las conexiones y crear nuevas. Por eso es que te digo ¿eh? que la creatividad es algo que se fortalece. O sea, si tú lo practicas vas a mejorar muchísimo con el tiempo. Ahora, si es que es un mito el que el cerebro se divide en dos, o sea, un lado lógico y un lado creativo, ¿de dónde exactamente es que sale la creatividad como tal? Resulta que supuestamente la creatividad surge con la combinación de tres conexiones de todas las conexiones que tienen las neuronas con tres específicamente y hay una de ellas que ya tú la conoces porque la habíamos discutido anteriormente en otro episodio vamos con esa ya que la conoces vamos con esa primero para salir de ella y ese es el Default Mode Network como siempre te digo estos son términos que yo aprendí en inglés y cuando busco la traducción no las encuentro pero anyways este network en específico esta conexión en específica ya yo la había discutido contigo en el episodio del aburrimiento pero esto es básicamente cuando tú estás soñando despierto que te vas en blanco. Y el cerebro se pone a pensar en las cosas que quieres hacer, en las cosas que has hecho, en tus planes y en tus metas. Entonces, como no tienes distracciones, empieza a buscar maneras de cómo lograrlas. Usualmente, tú llegas a este estado mental cuando estás haciendo algo repetitivo o monótono, sin distracciones. La segunda conexión que quiero discutir contigo es Central Executive Network. Si la queremos traducir acá, mal traducida, sería la red ejecutiva central, a lo mejor. <risa> Pero anyways, esta es la red que trabaja cuando tú estás haciendo algo en específico. O sea, está encargada de que hagas esa cosa que tienes que hacer, guarda información en tu memoria, mantiene estrategias y evita las reacciones obvias. Las reacciones obvias se refiere a lo que te expliqué ahorita de que si te pisan el pie. O no necesariamente es algo trágico. O sea, puede ser cualquier otra cosa que a lo mejor alguien te dice mira, sorpréndeme, hazme un dibujo de lo que tú quieras. Pues obviamente tú vas a tratar de evitar de hacer lo primero que se te ocurra. Vas a hacer la segunda, tercera o cuarta opción. Entonces, la última conexión que quiero discutir contigo es el Salience Network y de nuevo traducido acá más o menos tirado sería la red de prominencia. Esta es la red encargada de decidir qué es interesante y qué cosas no son interesantes. Y entonces de ahí decide para dónde enviar esa información. Si para el Default Mode Network o si para el Central Executive, la ejecutiva central, que son las dos conexiones que te acabo de explicar hace un par de segundos atrás. Esto que acabo de discutir contigo es la parte science Sciency o la parte de la neurociencia que está más a la creatividad, pero ahora, o sea, ¿qué cosas influencian a que seamos personas más creativas? La respuesta larga-corta es viendo y haciendo las cosas de manera diferente. Si la creatividad es cuando surgen ideas nuevas o combinaciones de elementos nuevos, ¿cómo tú pretendes que se te ocurran cosas nuevas si siempre haces lo mismo? So, lo primero que tú puedes empezar a hacer es tratar de hacer las cosas diferentes en lo que ya es tu rutina establecida. Si tú sales a caminar en las mañanas, o sea, si sales a caminar a pasear tu perrito, intenta ir a un parque que nunca has ido. Si acostumbras a leer, ver películas o escuchar música del mismo género intenta explorar otro género trata de hacer algo diferente sea actividades ir a eventos actividades en tu casa siempre que tengas días libres no tengas miedo a aprender cosas nuevas mientras más tú salgas de tu comfort zone o de tu área de confort mejor que obviamente es algo extremadamente difícil porque el cerebro va a crear resistencia cuando rompes patrones esto te lo explico nuevamente en el episodio de la resistencia pero mientras más experimentas más alimentas y fortaleces la creatividad porque si te pones a pensarlo o sea la creatividad es información, es conocimiento que tu cerebro simplemente quiso desmenuzar y volverlo a construir de manera diferente. Mientras más cosas tú aprendas, mientras a más cosas tú te expongas, más información vas a tener para desmenuzar y unir para crear cosas nuevas. Yo creo que una analogía graciosa, pero que puede hacer mucho sentido, es visualiza, velo como si fuera un plato de comida. O sea, y si yo te doy un pan y mantequilla solamente... ¿Cuántos platos de comida tú vas a poder hacer? Versus a que si yo te doy tomate, lechuga, jamón y queso. Plus pan. <ríe> mientras más elementos, mientras más condimentos, mientras más productos tú tengas, más cosas vas a poder crear. Este podcast es el ejemplo perfecto. Cuando yo decidí empezarlo, yo juré, o sea, yo pensaba que en algún momento, bien al principio, se me iban a acabar los temas para hablar. Pero cada vez que yo hago y grabo un episodio, que yo investigo, me siento a estudiar sobre un tema, en medio de esa investigación descubro sobre otros conceptos, otros temas, Temas que ni siquiera se me habían ocurrido y gracias a eso es que yo he logrado seguir haciendo episodios. Otra cosa que yo encontré, supuestamente y honestamente hace sentido, por eso te lo comparto, cuando tú sabes hacer algo a la perfección o que conoces un montón sobre un tema, la creatividad reduce. ¿Por qué? Por lo mismo que te dije al principio con el estudio de los nenes de 5 años. Cuando tú sabes hacer algo, estás más consciente de cuando cometes errores. O se Evitas meter la pata. sobre ese margen de creatividad reduce. Por eso es que de vez en cuando yo me siento cerca de en mi sketchbook Yo no me considero Una experta dibujando En lo absoluto pero yo sé y estoy consciente cuando yo meto la pata o cuando hago un dibujo que realmente no es lo que yo quería hacer o no se ve como yo quería que se viera y cuando yo saco mi sketchbook yo me permito hacer garabatos y hay veces que las cosas me quedan súper bien con todo y que son garabatos y hay veces que las cosas no me quedan tan bien y me permito tener ese margen de error para liberar esa tensión que yo tengo de que muchas veces estos dibujos terminan siendo stickers o terminan siendo productos cuando yo saco el sketchbook ya yo sé que ninguna de las cosas que yo voy a hacer en ese sketchbook va a terminar siendo un producto so me permito cometer errores, meter la pata y liberarme un poquito. Dicho esto, otra manera de que tú puedes aumentar tu creatividad es mantenerte aprendiendo, porque cuando tú estás en la etapa de aprendizaje, tú te perdonas los errores, porque tú mismo dices mira, en verdad que estoy aprendiendo, so nada me va a salir bien de la primera. Y no solo eso, sino que también tú buscas maneras creativas de hacer lo mejor que tú puedes. Al momento que tú aprendes a hacer algo bien, tú vas a juzgarte a ti mismo, tú vas a decir, mira, esto no quedó como yo quería. No te vas a permitir liberarte, no vas a permitirte tener decisiones Creativa, porque ya conoces a la perfección los pasos a seguir Esa es una de las razones por la cual yo amo tanto y tanto y tanto ver animaciones O sea, ver el muñequito Porque al momento de dibujar yo conozco cómo es que se ve una anatomía correcta O sea, yo sé qué es lo que tengo que hacer para que todo mida con lo que tiene que medir Cuando yo veo un muñequito, tú ves de todo O sea, tú ves que están corriendo y las piernas se les estiran los, No tienen codos Hay veces que los muñequitos tienen los brazos como si fueran espagueti O sea, me permite a mí tener, entre comillas, esa libertad mental y adicional a eso o sea estoy compartiendo mi perspectiva o sea no yo sé que esto no es para todo el mundo pero a mí me recuerda que las cosas no tienen que hacerse bien para que se vean bien o sea yo no tengo que hacer un personaje anatómicamente correcto 100% para que se vea bien o para que la gente se encariñe con él. Pero anyways, <ríe> volviendo a lo de la creatividad, siempre mantente aprendiendo cosas nuevas. Si hay algún proyecto que tienes que hacer en tu casa, hay algo que tienes que volver a pintar, algo que quieres hacer, aprende cómo hacerlo, hazlo tú. Te prometo, te prometo que vas a aprender algo que probablemente en un futuro vas a poder combinar con otra cosa que ya tú sabes. Te lo digo porque es algo que yo experimento constantemente. Y hablando de esto, de estar combinando cosas, Steve Jobs, esto es un quote, Steve Jobs dijo que la creatividad es la habilidad de conectar cosas. Y es funny que él diga esto, porque mira lo que hizo él. <ríe> él tomó dos cosas completamente aparte. Él tomó el celular, que antes solamente servía para hacer llamadas y mandar como 30 mensajes de texto al mes. <ríe> Y la computadora. Y combinó ambas cosas para crear un smartphone. Ahora, hay que ser realista. Él no llegó ahí de la noche a la mañana. El iPod y el iTouch están entre medio. Si el iPod y el iTouch no hubieran existido, es más, sin el iPod, el iTouch no hubiera existido. Y sin el iTouch, el iPhone no hubiera llegado. El motivo de Steve Jobs con el iPod, específicamente, era que tú pudieras cargar con toda tu música sin que andaras con un case de 30 CDs contigo. So, si te pones a ver, son baby steps, son pasos Chiquititos Y esto lo puedes amarrar a lo que siempre te estoy diciendo en casi todos los episodios de este podcast. El cerebro no te va a permitir hacer cosas ridículamente drásticas por la resistencia. El cerebro está construido de esa manera. Pero sí te va a permitir actuar de poquito en poquito en cosas diferentes. Así, bien poco a poco, bien poquito a poco, vas experimentando con cosas y empiezas a lograr cosas nuevas que nunca pensaste hacer. Puedes decir que es como el domino efecto o el efecto del domino. O sea, no es que ahora vamos a suponer que tú eres enfermera, no sabes nada de hornear Y de la nada tú dices Mañana voy a renunciar Para montar mi propia panadería Sin saber ni siquiera Cómo medir harina A lo mejor todo empezó Porque un día Un sábado Decidiste ir con una amiga A una panadería Que nunca habías ido Allí a lo mejor probaste a lo que te gustó un montón Un postre Y dices Mira esto sabe brutal Y se ve que es súper fácil de hacer Después con el tiempo Te das cuenta Que como que se te quedó El postre en la mente Y decides coger Una clase de hornear Un sábado Random Porque sí Porque quieres aprender Te gustó Y después más adelante decides coger un curso más al detalle todavía. Pasa el tiempo y después te das cuenta de que no solamente te hace sentir bien sino que también eres buena en eso. Pasa el tiempo de nuevo y decides sacar algún tipo de certificado o algún diploma para poderte certificar. Después del tiempo se riega la voz y tus coworkers o tus compañeros de trabajo te empiezan a pedir postres, te empiezan a pedir bizcochos y se los vendes a ellos. De ahí vienes y brincas y empiezas a vender online, se riega la voz y después pasan los años y tú te das cuenta de que sí es una posibilidad el que abras tu propio negocio. Viste lo que puede surgir si te expones a experiencia Nuevas y suena como algo imposible, pero mírame a mí. Yo empecé a dibujar a mis nueve años porque mi mamá un día me regaló un álbum de estampitas de Tarzán, la película de Disney, y un día decidí dibujar al, al elefante que se llamaba Tantor. Me quedó bien y nunca paré de dibujar. Entonces, mírame ahora, 20 años después, estoy viviendo de exactamente lo que yo hacía a mis nueve años. <risa> Son no subestimes experiencias nuevas, no subestimes el aprender cosas nuevas. Por eso es que yo te digo que te mantengas aprendiendo cosas nuevas porque eso te permita combinar más adelante tus habilidades. Y no necesariamente estoy hablando de algo para que sea un trabajo o algo para ganar dinero. Esto puede ser cosas que sean para ti. Por ejemplo, yo hago ilustraciones, soy artista visual y como soy artista visual y llevo muchos años en esto, ya yo conozco de rabo a cabo lo que es la teoría de color. O sea, a mí se me hace bien fácil combinar colores y conocer qué colores funcionan con qué otros colores. Por eso de conocer la teoría de color, a mí se me hace extremadamente fácil utilizarla y aplicar en diferentes áreas de mi vida, o sea, cosas como maquillarme, cosas como vestirme y pintarme el pelo, que son áreas que no necesariamente me interesa ejercer como profesional, pero sí me benefician a nivel personal. Pero anyways, volviendo a las cosas que puedes intentar para aumentar tu creatividad, es que valores Todas, todas, todas tus ideas. Tanto las buenas como las ideas que tú piensas que no sean tan buenas. Hace varios años yo leí en algún lugar, no recuerdo si fue en un artículo de revista, si fue en un libro, si fue en el internet, pero era sobre la banda Aerosmith y ellos tenían un método súper interesante para escribir sus canciones. Y es que la banda se reúne y todos tienen que decir sus peores ideas. Estilo Brainstorm, que siguen zumbando ideas por ahí para abajo, siguen tirando sus peores ideas y llegaba un punto donde todo el mundo se le acababan las malas ideas y alguna idea buena salía. Y era como que, ah, mira, esa, esa idea no, no está tan mala. nada <ríe> Que en mi opinión, esto está súper brutal porque matas dos pájaros de un tiro. O sea, sacas primero el miedo a fallar, al miedo al que dirán, y a la misma vez estás intencionalmente entrenando el cerebro para que piense outside the box. Otra cosa súper interesante que nunca había escuchado y quiero intentarlo es el incorporar tus sueños a este proceso creativo, especialmente para solucionar problemas. Como en tus sueños, cuando tú sueñas no existen estas barreras que tú mismo te pones del que dirán, el miedo a fallar, el, el que te juzguen, supuestamente si tú escribes si meditas sobre X situación, cualquier situación específica, justamente antes de dormir, está comprobado que vas a soñar con algo relacionado a eso encontré un estudio donde le dieron a personas justamente antes de dormir para que jugaran Tetris y los levantaron en el medio del sueño y la mayoría reportó que sí estaban soñando algo relacionado a Tetris So, esa es otra opción que puedes intentar yo la voy a intentar, porque ni siquiera la había escuchado yo enseguida que tenga algún problema, que yo quiero resolver de manera creativa, voy a incorporar mis sueños obligados. Otras dos cositas que a mí me funcionan bastante cuando quiero desarrollar ideas, que quiero tratar de pensar un poquito outside the box, a mí me sirve mucho el brainstorming y los mapas de concepto, que estos específicamente son los más que a mí me funcionan. Brainstorming lo puedes utilizar poniendo una palabra, a lo mejor que tú digas, qué sé yo, mapa, y empiezas a escribir todas las palabras que se te ocurren relacionadas a la palabra mapa. Vela, esto es un ejemplo. Te prometo que vas a sacar conexiones y combinaciones bien chéveres que probablemente te van a ayudar a desarrollar ideas creativas y el mapa de conceptos que ese es mi método favorito porque siento que es un poquito más organizado y a mí me, me gusta trabajar más de esa manera estas son las gráficas que parecen como arañitas es más como los árboles genealógicos vienes pones una palabra en la parte de arriba y vas haciendo conexiones poquito a poco y te prometo que cuando decidas terminar porque honestamente yo pienso que si tú no pones un film tú puedes seguir por ahí para abajo escribiendo conexiones te vas a encontrar con cosas súper súper creativas o cosas que las vas a leer y te van a ocurrir otras cosas completamente nuevas pero ya vamos a terminar con el episodio, pero como he hablado tanto, vamos a tirar un mini resumen para poder, como, encerrar toda la información que yo dije, como, en una burbujita. En este episodio hablamos que, básicamente, la creatividad es una necesidad para cualquier área de tu vida, que no es un tema que se toca únicamente para el arte, que es algo que se puede desarrollar y mejorar con la práctica, que todo el mundo nace con la creatividad, pero el miedo a fallar y al que dirán hace que se vaya disminuyendo, que el saber mucho de un tema reduce la creatividad por lo mismo, porque ya tienes el conocimiento suficiente para saber cuando cometes error. Así que lo mejor que puedes hacer es mantenerte aprendiendo cosas nuevas. También hablábamos de que tienes que valorar tus ideas, todas, las buenas y las que tú crees que no sean tan buenas. Que puedes añadir creatividad a tu rutina ya establecida. Y finalmente que la creatividad es información desmenuzada y reconstruida por tu cerebro. Así que lo mejor que puedes hacer es exponerte a cosas o experiencias nuevas. Con todo y que te dije todo esto, siento que se me están quedando mil cosas. <risa> Pero yo creo que eso funciona como un resumen del episodio. Como siempre te digo, yo espero que le hayas sacado algo a este episodio, aunque sea un poquito de motivación, para incluir, aunque sea algo, algo de creatividad en tu vida. Porque honestamente, cuando tú logras ser una persona creativa y ves que tu creatividad te ayuda a diferentes áreas de tu vida, y no estoy hablando necesariamente cosas que tengas que publicar, cosas que tengas que vender, pueden ser cosas que son solamente para ti, que tú solo o sola te los disfrutas. Es una experiencia bien, bien gratificante y se siente como si fuera un superpoder. Aunque no lo sea, aunque no sea magia, se siente como si fuera magia. Porque empiezas a ver y a ser testigo de lo que tu cerebro es capaz. Y no solo eso, sino que también sientes que no tienes límite. O sea, tú dices, ok, yo acabo de hacer esto, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Hasta dónde mi cerebro llega? ¿Cuál es la línea? Son nada, ya me voy, voy a parar la cantaleta. Pero yo quería compartirte esto porque yo sé que tú sabes que tu cerebro es capaz de mil cosas mil cosas y hay veces que pues nuestra situación actual, sea donde trabajamos, sea la situación que estamos viviendo en el momento, en donde vivimos, pues nos cohiben un poquito a ejercitar ese músculo de la creatividad y realmente se nos olvida que es una opción que tenemos ahora si me despido, como siempre te digo espero que estés súper mega bien, donde sea que estés que descanses si tienes que descansar que seas una persona productiva siempre y cuando el cuerpo te lo permita estoy diciéndote esto para ti y para mí también <risa> acuérdate que estoy súper orgullosa de ti que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo y nunca contra ti hablo contigo luego bye bye